0: Euch, ihr Lieben, hier zu einer neuen Podcast-Folge im Virtual Assistant Woman Podcast. Heute habe ich hier die liebe Sabine im Interview. Ich kenne die Sabine schon eine ganze Weile jetzt mittlerweile. Wir haben uns wirklich schon auch über einige Wochen gut kennengelernt. Sie war bei mir im Mentoring-Programm unter anderem dabei und ähm, ja, dadurch haben wir uns natürlich schon intensiv austauschen können und ich darf also auch, oder ich durfte einen Teil ihrer Reise mit sein in der virtuellen Assistenz und was du da alles so erlebt hast und, und wie das alles war bei dir. Das wollen wir heute einfach mal besprechen. Liebes Sabine, schön, dass du da bist. Stell dich doch einmal gleich kurz mal vor in
1: ein paar Sätzen und ja, erzähl uns einfach, wer du bist. Ja, hallo, liebe Nadine. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier Teil deines Podcasts sein darf. Ja, ich bin Sabine. Ich bin ähm, virtuelle Assistentin seit 2017 und seit Anfang des Jahres, seit März 2019 ähm, selbstständig. Ich habe nebenberuflich angefangen. Und ähm, ich habe, also ich arbeite so im, ich biete das Backoffice an und habe jetzt eine Kundin, für die ich auch ein bisschen so in die Social-Media-Planung gehen kann, so mit Facebook und äh, instagram Post Planung Und das, was ich am liebsten mag, sind halt Webseiten gestalten. Also ich arbeite mit WordPress und dem Libisim <lacht> zusammen. Und ich merke halt eben, dass es für mich immer mehr so, ja, nischiger wird.
0: ja. Ja, sehr schön, mhm. wie dann auch so die, die Entwicklung ist, ne? Von du hast nebenberuflich gestartet, dann äh, einen hauptberuflichen Start und ähm, jetzt findest du schon nach und nach deine Nische. Also, das ist auch sehr spannend. Ähm, das siehst du sicherlich auch bei dir da, so die Entwicklung ist. Nach und nach, Schritt für Schritt.
1: Ja, genau, richtig. Also ich habe ja, also Ich bin auch schon ein bisschen vom älteren Semester und ich habe halt eben 30 Jahre schon im im Bürobereich gearbeitet. Von daher kann ich einfach total oder konnte ich total viel anbieten und habe damit auch angefangen.
0: Mhm.
1: Ähm, Also ich habe so ganz klassisch ähm, gearbeitet im Sekretariat und das habe ich halt eben alles angeboten. Mittlerweile merke ich halt, dass ich mehr und mehr und mehr immer so Sachen rausstreiche und rausschmeiße aus (lacht) meinem Angebot. Und bei mir kristallisiert sich das halt immer mehr auf die Webseitengestaltung.
0: Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ich würde gerne nochmal ganz kurz, also davor, okay, das hast du ja gerade schon gesagt, ne, du hast so viele Jahre, also das ist ja auch wirklich richtig äh, tolle Erfahrung, die man quasi einbringen konnte. Du hast also wirklich schon viele Jahre ähm, Sekretariat hast du gesagt, ne? mhm. genau, gearbeitet und äh, dort einfach über viele Jahre dann das ganze Backoffice, sag ich mal, äh, mhm. gemanagt vom Unternehmen.
1: Genau, genau. also ich habe viel im Medienbereich gearbeitet, bei bei Zeitschriften. Also mein Wunsch, mein Traum war es früher immer, ähm, also keine Ahnung, als ich so 16, 17, 18 war, ich wollte in so einem, in so einem großen ähm, Verlagshaus arbeiten, wo die Zeitschriften, also so groß am Haus dran standen, von außen gelesen <lacht> Und ja, irgendwann hat es dann auch geklappt. Irgendwann bin ich dann aus dem Ruhrgebiet nach Hamburg gezogen und äh, ja, da stand mir die Verlagswelt offen. <lacht>
0: Ah, das ist so, also so toll auch. Ja, ich meine, man darf ja auch immer groß träumen. Es ne? ist ja immer so, <lacht> Ja, genau. und wie bist, du dann, wie bist du dann gekommen? Du hast ja nebenberuflich gestartet. Also es gab ja dann doch irgendwie bei dir so einen inner Call oder irgendeinen Grund, wo du, weshalb du gesagt hast, ich baue mir jetzt nebenberuflich meine Selbstständigkeit auf als virtuelle Assistentin. Warum war das bei dir? Der, also warum ist das plötzlich passiert?
1: Ja, ich hatte eine Festanstellung in einer Firma und musste dann aus betriebsbedingten Gründen, wurde ich gekündigt. Das war 2016 hm. und hatte dann dort zum ersten Mal über, ich glaube, den DNX-Podcast von der virtuellen Assistenz gehört, was sich für mich sehr interessant angehört hatte. Und ich hatte, ich glaube, 2016, 17 im Januar ähm, die RUSO gemacht und ähm, also als diese vier Wochen zu Ende waren, dachte ich, naja, also ist ja eigentlich ganz klar, was ich mache, <lacht> also da, ich meine, was habe ich denn jetzt hier 30 Jahre gemacht, warum soll ich jetzt mit irgendwas anderem anfangen, ich nehme jetzt das, was, was da ist, so, ne? und hatte dann halt ganz schnell einen, einen Job hier bei uns in der Nähe gefunden, wo ich einen Fußweg von vier Minuten hatte, habe den in Teilzeit bekommen, den Job und äh, hatte dann genug Zeit, halt alles so nebenberuflich aufzubauen. Also alles das, mhm. was ich habe früher in Hamburg gewohnt und hatte immer, ich glaube, anderthalb Stunden Fahrt jeden Tag. Und das sind alles Zeiten, die ich halt eben in meine nebenberufliche Selbstständigkeit einfließen lassen konnte. Genau, hatte dann keine keine Zugfahrten mehr, die wo ich dachte, es ist so verdattelte Zeit und konnte das halt eben alles dort, ähm, dort ja, einbringen. Dann hast du quasi im Zug gesessen
0: und hast dir
1: Wissen angeeignet und... Nee, Oder? ich musste nicht mehr. <lacht> nee, nee, da musste ich nicht mehr nach. Also ich hab, meinte das, was ich, was vorher halt eben so war. Ich habe immer so lange Fähige Zeiten gehabt und habe mir dann halt, weil ich in Hamburg arbeiten wollte so. auch und weil da es die meisten Jobs gab. Ja. Und dann habe ich halt hier in Lüneburg mir was gesucht, was wirklich nur vier Minuten Fußwege ah, okay. wenn ich langsam gehe, ne? ja. Genau. Und von daher hatte ich überhaupt keine, 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 also nicht mehr viel, viel Zeit, verdammte Zeit am Tag dazwischen und konnte die okay. wirklich für, ja. meinen, ähm, für meine Nebenberuflichkeit nutzen. Hm. Genau, ja, das, das war macht halt schon viel
0: aus, wenn dann diese Fahrzeit einfach wegfällt ne? und wenn man dann ja. äh, die Zeit nutzen kann, das ist richtig viel Zeit am Tag.
1: Das sind zwölf Stunden gewesen in der Woche, was anderthalb Arbeitstage ja, ne, ja. Anderthalb Arbeitstage sind, wenn halt alles pünktlich fährt, ohne Stau, ohne, ohne, ohne Verspätung oder sonst irgendwas. Genau. Einer der riesen Vorteile
0: an der virtuellen Assistenz, ne? dass man einfach äh, Laptop hoch und nirgendwo gehen muss und lange Wege mhm. und hier und da, sondern man kann einfach anfangen zu arbeiten. Ja. Richtig,
1: das ist auch das, was ich so sehr liebe jetzt gerade so. Also ich meine, ich stehe m- meistens früh auf und fange auch früh an, aber das ist so, kann ich ja selber entscheiden. Und heute habe ich zum Beispiel eine lange Mittagspause gemacht, heute war wunderbares Wetter, dann äh, mhm. Laptop zu und dann mal anderthalb Stunden raus, das war echt ja. toll. <lacht> Das echt schön.
0: Und wie war das bei dir? Also du bist dann selbst äh, nebenberuflich ähm, gestartet und ich weiß es noch so ein bisschen, bei dir war einfach so noch so die Vorbereitungsphase, da habe ich auch schon noch ein bisschen was mitbekommen und du hast ja auch ein bisschen deine Zeit genommen, sage ich mal, um das auch vorzubereiten, du warst ja schon so, hast auch dann sage ich mal, deine Ansprüche, wo du gesagt hast, das möchte ich jetzt erst gemacht haben, bevor ich dann, komplett starte. Wie war das bei dir? Vielleicht kannst du da einfach noch mal so ein paar Punkte zu sagen.
1: Mhm. Also den Job, den ich dann hatte, der war auch befristet. Also ich habe das Gefühl, mittlerweile sind alle Jobs nur noch so befristet. Mhm. Ähm, ich habe so eine Eltern- und Schwangerschaftsvertretung gemacht und das ist dann halt irgendwann mal zu Ende gegangen. Also genau vor einem Jahr, Ende Oktober, musste ich dann das Unternehmen verlassen. Und dann dachte ich, okay, mache ich jetzt wieder sowas, so eine... Ähm, 20-Stunden-Job und der Rest so nebenberuflich. Aber irgendwie dachte ich so, also jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, halt in die Selbstständigkeit zu gehen. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Genau, und dann war es halt eben so, dass ich mir so die... Letzten beiden Monate des letzten Jahres auch wirklich einfach Zeit genommen habe für mich, wo ich einfach alles habe mal so runtergefahren, hab alles runtergefahren, alles mal so sacken gelassen und habe auch einfach so die freie Zeit genossen. So. Ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Und für mich war aber klar, dass ich im nächsten Jahr, also Anfang 2019, so losstarten wollte. Und naja, ein Teil der Vorbereitung war halt eben auch, dass ich das Mentoring-Programm von dir entdeckt hatte, mich beworben hatte und äh, mhm. ja, mich da tierisch drauf gefreut hatte, weil ich dachte, also okay, ich möchte auch nicht mehr alleine arbeiten. Ich möchte mehr mit ähm, ähm, mehr einer Community zusammenarbeiten, mehr Leute, mehr Leute haben, so mit denen ich zusammenarbeiten kann, in welcher Form, in welcher Form auch immer. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich dann ne, im, im Mentoring-Programm, dann gibt es ja immer wirklich auch die anderen tollen, sind ja schon, kann man schon sagen, fast Freundschaften auch so entstanden, Ne, so mit, mit einigen, dass man, ähm, der Kontakt einfach, das ist so wertvoll, dass man nicht dieses alleine Gefühl hat.
1: Richtig, genau. Also du hast ja noch die tolle Möglichkeit geboten, dass diese Gruppe halt eben noch besteht, dass wir innerhalb der Gruppe halt eben so, so weiterschreiben können. Und wir haben auch wirklich noch Kontakt, So, wir treffen uns mhm. regelmäßig, ähm, haben jetzt einmal im Monat ähm, so, so einen Zoom-Call vereinbart und ähm, tauschen uns einfach gegenseitig aus. Also es hat immer irgendjemand was beruflich zu, ähm, zu sagen, natürlich kommen auch private Sachen so da rein und das ist einfach, also man kennt mhm, sich halt so unter Kollegen. Schön, das ist ja. Ja. Wunder, schön genau. Ja. Mhm. ja, es ist auch also es ist so wichtig einfach nicht ne,
0: in, in irgendeiner Form sich vielleicht so eine Gruppe zu suchen und oder so ein, ein Buddy an seiner Seite, dass man einfach da sich austauschen kann, dass man nicht denkt, dass man irgendwie, ähm, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel Probleme hat mit einem Kunden oder so, ne <lacht> dass man irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, ich bin total falsch und dann braucht man einfach unbedingt den Austausch mit anderen. Ja.
1: Genau, das ist richtig. Das konnte ich jetzt gerade feststellen. Also ich habe mittlerweile ein relativ großes Netzwerk und ich hatte jetzt gerade in den letzten zwei Wochen große Probleme mit einem Kundenauftrag. Mhm. Und äh, genau, da dachte ich nämlich so, ich habe alles an mir in Frage gestellt, ob ich das richtig gemacht habe, ob ich richtig bin, ob ob meine Person richtig ist so. und ähm, habe ich wurde dann richtig toll aufgefangen. habe mich an, an an einige Personen gewendet, mit denen ich mich unterhalten konnte, einmal über eine, über die fachliche Geschichte und halt eben auch ähm, über so Erfahrungsaustausch und das ist das ist Gold wert. Also ich bin so so froh ähm, so eine Community zu haben, so ein Netzwerk zu haben. Also das ähm, ja. das möchte ich nicht mehr hergeben. Das glaube ich, ja, gerade auch
0: in so einer Phase dann, also das ist so wichtig, dann, ja, aufgefangen zu werden und nicht irgendwie dann so mit sich alleine zu sein, ne?
1: Genau, und auch unterstützt zu werden und auch mal auch mal so die, ähm, das anderen Leuten zu erzählen und dann auch mal so Feedback zu bekommen, so. und, und dann auch ja. zu hören, ähm, also nur, mir alleine geht's gar nicht, also es geht gar nicht mir alleine nur so, also nicht, dass ich mich freue, dass es den anderen auch so geht, <lacht> so nicht aber ähm, ja also es es ähm, es, passt, es läuft halt eben nicht immer alles glatt
0: Genau, ja, es beruhigt, oder es beruhigt einen schon manchmal, wenn man weiß, ja, ich bin ja. nicht allein ja. mit, mit dem, wenn man sitzt, ja. fühlt, man sich wie so ein Alien irgendwie, so, ich, ich ja. irgendwie die, alle, alle, bei allen ist das immer alles super und da läuft das alles toll und ich bin hier, oh Gott, ja, und dann, genau. ne, dann hat man einfach Selbstzweifel und dann geht das ans eigene Selbstwertgefühl und dann, äh, Gott, wir wollen gar nicht mehr sprechen,
1: aber <lacht> das genau, genau. wird dann das immer stimmt. negativer und dann ist
0: man in so einer Gedankenspirale
1: und denkt, ich, ich, ich mache meine Arbeit nicht gut und ich bin nicht toll und ja. ja, Richtig und das stimmt einfach nicht, das stimmt einfach nicht. Ja. So, Also ich ich merke ja auch an meinen anderen Kunden, dass ich gute Arbeit mache, dass mir die Arbeit auch Spaß macht, so ne? dass ich auch empfohlen werde und weitere Aufträge bekomme und ich denke, jeder ist einfach irgendwann mal dran mit so einer negativen Erfahrung, aber was ich ja. dazu sagen kann, ist, dass das größte Learning habe ich halt aus diesem ähm, aus dieser Erfahrung ziehen können für mein Business, für mein Leben so und wow. ähm, ich habe ganz anders jetzt so mein 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 Handling, wie ich mit Kunden umgehe oder oder Onboarding oder wie man das auch nennen mag, ne, das ähm, hat sich jetzt total ähm, noch mal verändert und, und verfestigt dadurch so ne, und auch alles, was ich jetzt so so schriftlich mache oder Termine, die ich mache und so alles, was dazugehört, hat sich nochmal mal verändert dadurch. Dann muss man ja fast schon wieder dankbar
0: sein, ja, Ja, da muss man ja fast schon wieder dankbar sein, dass es quasi, nichts passiert ja ohne Grund, es hatte schon seinen Grund, warum das so so gekommen ist. Und äh, eigentlich auch wieder, das spricht wieder so dafür, für für manche, die so absolute große Angst haben, davor Fehler zu machen oder vor Schwierigkeiten dabei geben, die uns ja irgendwie Möglichkeit, so viel ähm, zu lernen daraus und
1: Deine Weiterentwicklung,
0: ja, Eine ja. ja das sagst du sagst ja, ja selbst, dein großes Lernen. Kannst du vielleicht mal einen Punkt sagen, fällt dir da vielleicht spontan was ein, wo du sagst, das ist ein Learning, was ich auf jeden Fall mitnehme, was du vielleicht den anderen hier auch teilen kannst? Weil <lacht> ins, ins Detail gehen, ne? manches ist ja auch hier äh, ja. top secret und darf man nicht so teilen, mhm. ähm, aber fällt dir gerade spontan vielleicht eins ein?
1: Also was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist, dass ich alles schriftlich festhalte. Und ich habe jetzt angefangen, meinen Kunden einen Fragebogen zu schicken, wo ich ähm, alle möglichen Fragen stelle. Ähm, also ganz einfache Sachen, ähm, keine Ahnung, welche Schriften, welche, welche Farben sie benutzen so ne. Ähm, jetzt hier für die für die Website Gestaltung, ähm, aber auch also wer die Zielgruppe ist und ähm, also was sie dem Kunden, ähm, was der Kunde über sie denkt, wenn die Arbeit fertig ist, so solche Sachen. Und dann halt aber auch ähm, so Sachen wie, ähm, das fällt mir jetzt gerade gar nicht an, ich hatte das gerade erst ähm, fertig, <lacht> <lacht> fertiggestellt. Ja, das ähm, ich so. Genau, wo ich halt reingeschrieben habe, also wie ist unser, ähm, also wie, wie übermitteln wir Daten, welche Termine ähm, setzen wir, wann wollen wir das erste Mal wieder, also wann, bis wann habe ich meine Sache fertig, wann schauen wir es uns gemeinsam an, dann geht der nächste Step los und dann der nächste Step los. Genau solche Sachen habe ich alle jetzt festgelegt, die mhm. ich vorher nicht so hatte und die ich jetzt auch mit jedem, ob es Bekannte ähm, sind, mit denen ich zusammenarbeite oder ob es ganz Fremde sind. Ich habe jetzt immer, immer, immer diese Struktur.
0: Wow, das ist richtig mhm. gut. Also das ist ja auch ne, so diese Klarheit auch. Ähm, genau. Die man einfach auch, und das ist aber ganz, beide gut. wir sind ja auch, ähm, wir, die virtuellen Assistentinnen, ne, haben ja alle auch unterschiedliche Kunden, wir haben alle unterschiedliche Projekte, unterschiedliche ja. Tätigkeiten, sodass es immer so ein bisschen schwierig ist. Wir können ja nicht so eine Schablone legen und sagen, okay, wir haben, müssen jetzt alle dann diese oder jene Fragen stellen, weil die auch alle so unterschiedlich sind. Ähm, aber trotzdem kann man sagen, es ist gut, sich mal zu überlegen, okay, was brauche ich, für, für, damit ich mein Business ähm, gut machen kann. Und ich glaube aber auch, dass es was ist, Learning halt, was man dann hat, wenn man diese Erfahrung sammelt und wenn man anfängt zu arbeiten, sage ich mal. Ne?
1: Richtig, genau. Also so ein Rahmen ist äh, also für mich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja. ja, richtig ja. toll. Also auch vielen Dank so fürs, fürs Teilen auch. Es ist ja, schon, gerne. Was, <lacht> spannend, was man dann halt daraus auch lernen kann. Hast du vielleicht noch so eine Herausforderung gehabt, als du, sagen wir mal, von deiner Nebenselbstständigkeit ähm, äh, nebenberuflichen Selbstständigkeit in die äh, Vollzeit-Selbstständigkeit gestartet bist, zu so diese, diese Phase. Da gab es ja aber schon auch die ein oder andere Herausforderung.
1: Fällt dir da vielleicht gerade so eine ein? Die, naja, das war, das war der Businessplan. Ich wollte ja gerne ähm, den Gründungszuschuss haben. So, ne? Und das war halt eben der ähm, den, den Businessplan zu schreiben. Hm. Aber das war ja auch gerade in der Phase, wo, wo ich in einem Mentoring-Programm war. Und das war hm. ja auch gerade gerade da so Hauptthema bei mir, aber auch da fand ich es halt eben toll, dass ich da halt eben auch so viel darüber darüber sprechen konnte oder auch ähm, ähm Zuspruch bekommen hatte. Also ich hatte auch das Glück, dass ich ähm, einen, einen Coach hatte, mit dem ich alles so durchgehen konnte. Und mhm. ich hatte eine wunder wunderbare ähm, Sachbearbeiterin beim Arbeitsamt, also die liebe ich heute noch dafür, wie Ach, sie einfach geil. wie sie einfach war so. Ja, also es gibt auch nette tolle Leute da. Und ja. das war also das war eine große Herausforderung. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass das eigentlich alles so nahtlos ineinander übergegangen ist. Und ich hätte nie, nie, nie gedacht, dass ich ähm, also dass die Selbstständigkeit mir so gut tut und dass das alles so, dass das alles also es flippt nicht alles so hundertprozentig, das ist ganz klar so aber im Großen und Ganzen schon. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Wahnsinn. Das hättest mhm. du dann äh, so zu dieser Zeit vielleicht nicht
0: gedacht, dass du so, dass es dich immer so erfüllt und dass es so,
1: dir so gut tut, wie du es gerade
0: gesagt hast, ja?
1: Ja, richtig, genau. Also, ich habe immer gedacht, so Selbstständigkeit ist überhaupt gar nicht für mich. Ich bin da gar nicht der Typ für so. Und mhm. ich merke halt immer mehr, dass. Äh, dieses Bullshit, was ich mir ja. erzählt habe, dass, ähm, das stimmt überhaupt gar das, nicht. Das sind wahrscheinlich so diese, ähm, diese Gedanken noch,
0: die so unsere, sagen wir mal noch so die andere Generation, vielleicht noch so unsere Eltern, so Selbstständigkeit ist anstrengend, Selbstständigkeit ganz viel Risiko, ganz viel oh Gott, oh Gott, ne selbstständig mhm. selbst und ständig und mhm. ne so diese ganzen Gedanken, die man dann wahrscheinlich mitzieht und dann bauscht sich das noch auf mit den eigenen Ängsten, die man dann hat, ob man einen Kunden findet, den verdient und dann ist das da so eine Blase. Ja, und dann ähm, muss das aber halt gar nicht so sein. Oder ist es bei vielen zum Glück ja nicht. <lacht> so Richtig. Ähm, Ja, sehr schön, wie sich das bei dir entwickelt hat. Also ganz toll. Ja, also
1: ich kannte es von zu Hause ja auch nicht. Und von daher war das auch nie so wirklich ähm, Thema so bei mir, aber äh, ja, ich bin mega, mega glücklich darüber. (lacht) Das ist ähm, also ein ganz anderes, ganz anderes Leben und es tun sich auch so, ja, so ganz andere Sachen auf. Man hat plötzlich das Gefühl, ähm, Zeit für andere Sachen zu haben oder auch ich, ich sehe jetzt manche Sachen ganz anders, zum Beispiel Geld allein, so, ne? also das Geld, so was ich mir jetzt verdiene, ich habe einen ganz anderen Bezug dazu, als wenn ich so jeden Monat regelmäßig so ähm, meine Gehaltsabrechnung und meine Überweisung bekomme. Ich habe äh, einen ganz anderen Bezug zu Geld bekommen, auch ähm, dadurch zum Beispiel. Da fällt mir so das Wort Fremdverantwortung so gerade, irgendwie kommt mir so in den Kopf,
0: dass man irgendwie so ein Stück weit irgendwie abgibt, so, naja gut, das ist ja dann da und das ist ja dann, ne, so, und ich habe ja einen, in Anführungsstrichen, vermeintlichen sicheren Job und mir passiert mhm. ja nichts, so, ne, so diese Fremdverantwortung, so andere sind für mich verantwortlich und so, ne, und da kann ich schon äh, nachvollziehen, dass man zu Geld auch ganz andere, äh, ganz anderes Gefühl dafür bekommt, ja.
1: Ja, genau.
0: Wie sieht denn jetzt bei dir so, wenn du das jetzt vergleichst, wie so dein früher, dein Tag aussieht? Wie sieht der, wie könnte man sich heute bei dir so einen Tag vorstellen? Was, oder was sind vielleicht auch so die Dinge am Tag, die du, das hast du ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, die du besonders schön findest, wo du sagst, boah, dafür bin ich so dankbar in meiner Selbstständigkeit, dass ich jetzt so meinen Tag, ähm, leben kann.
1: Ja, also ich bin schon immer, also schon sehr, sehr lange und früh aufsteher ähm, gewesen. Ich habe halt, bevor ich äh, in die Selbstständigkeit ging, bin ich auch immer um fünf aufgestanden, auch wenn ich erst um acht Uhr los musste, weil ich brauchte halt diese Zeit immer so. Oh. Und das mache ich jetzt, das mache ich jetzt halt immer, also das habe ich beibehalten. Und ähm, so für mich sind die Morgenstunden ganz, ganz wichtig. Also ich habe angefangen, ähm, diese klassischen Morgenseiten zu schreiben. Also ich habe ein, ein ein leeres Heft, so mache äh, ich es immer so in Dinner 4 das in DIN ist ein Dinner 4 Heft und nehme immer drei Seiten, die ich schreibe. Also ich ähm, so kurz nach dem Aufstehen halt eben und dann schreibe ich einfach alles Mögliche runter. Am Anfang dachte ich, ich würde nur schreiben, ähm, heute weiß ich nicht, was ich schreiben soll. <lacht> Mir fällt nicht ein und so, aber das stimmt überhaupt gar nicht. So. Also ich also es dauert schon wirklich seine Zeit, diese diese drei Seiten zu schreiben. Also ich bin so mit 45 Minuten bin ich schon so dabei. Aber das ist ähm, also was da alles rauskommt und rausfließt, das finde ich so also so. Es ist echt so pure pure Magie. Das finde ich total schön. Also nach den Morgenseiten versuche ich dann halt eben immer ähm, rauszugehen und einen Spaziergang zu machen. Wir haben hier so einen ganz schönen Weg, der so ein bisschen von der Straße ab ist, der ein bisschen, ähm, ja, der ohne Autos ist und wo dann halt noch so eine, so eine Pferdekoppel ist und noch so Kleingärten, wo man halt so ein bisschen so wieder, ähm, also so Gedanken, äh, Gedanken tanken kann und halt eben auch, <lacht> auch grün sieht. Und dann bleibe ich immer noch bei der Pferdekoppel stehen und genieße das einfach so. Also das Mhm. finde ich, ähm, für mich ist das ein absoluter, ähm, toller Start in den Tag und dann arbeite ich ähm, also viel, viel, viel mehr als als vorher, Ähm, aber für mich gehört zu der Arbeit halt eben auch dazu, also nicht nur die Kundenarbeit, sondern halt eben auch, klar, meine meine Sachen, die ich für mich machen muss, Ähm, Buchhaltung, Mhm. Aufträge schreiben und ich gucke halt eben, dass ich immer noch mit so Online-Kursen mir noch ein paar paar neue Sachen beibringe, weil Mhm. ähm, also ich habe mich jetzt schon so auf Wordpress und und ähm, Webseitengestaltung eingeschossen, aber es gibt noch so viele andere tolle Sachen, die mich interessieren mhm. und die <lacht> ich mir einfach mal so ähm, so anschauen äh, möchte. Naja, und dann bin ich halt ganz froh, dass mein Freund hier ist und mich auch dann abends auch vom Schreibtischstuhl wegholt, <lacht> dass ich dann ja. halt eben auch Feierabend mache. Also ich hatte es, der war im Sommer drei Wochen weg und da habe ich, äh, das war abartig, wie viel ich hier vom Rechner saß. So. wow. Genau. Weil es auch Spaß macht, ne? Genau, weil es auch ja. Spaß macht, aber irgendwo ist auch, ähm, ist auch eine Grenze. Also, ich finde, mhm. Feierabend und Wochenende ist, ist nach wie vor total, total wichtig. Genau. Das ist auch schön, ja, das
0: ist immer wieder dazu sagen. Also, ich gehöre ja auch zu den äh, kleinen Workaholics, würde ich mich mhm. mitzählen, und muss da auch immer sehr aufpassen und bin da auch immer sehr froh, wenn mein Mann dann auch so, ne, so, hey! <lacht> <lacht> jetzt ist doch auch mal wieder genug. Ja, genau. Genau. Das ist auch ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Ne, mit all, weil man möchte ja wirklich, ne, man möchte für die Kunden da sein, man möchte sich selber weiterbilden. Dann Und da vergeht sehr schnell dann auch die Zeit, weil man noch hier und da was gucken muss und dann macht man noch seine Buchhaltung und da gehen viele Stunden drauf. ja.
1: Richtig. Und mal eben, also ist gar nichts gemacht. <lacht> genau, das braucht halt eben alles seine Zeit. Und, also auch ja. wenn man, Angebote schreibt. Also klar habe ich jetzt auch schon viele Angebote geschrieben, aber trotzdem sind die immer wieder individuell und ich habe da nicht so ein Schema-App, also so ein, so ein Grundgerüst, ja, aber das muss immer angepasst werden. So Und auch das dauert seine Zeit, ne, weil das soll ja auch ein vernünftiges Angebot sein, keine Rechtschreibefehler, möglichst keine Rechtschreibefehler und das alles gehört, da, also da, da guckt man ja halt eben auch noch genauer und das, das braucht seine Zeit.
0: Ja, absolut. Ja, das ist schön. Also, das ist auch gut, dass du dir auch diese Zeit nimmst und nicht einfach nur so Larifari hier und jetzt schicke ich das mal raus und es wird schon, sondern dass du auch wirklich da die Zeit nimmst. Ja, Kundenakquise ist ja auch so eines der Lieblingsthemen oder wenn ich immer in der, in der großen Facebook-Gruppe, ne, ist ja einmal einer meiner Fragen, was denn so deine größte Herausforderung? Ich kann sagen, dass es so 90 Prozent immer gesagt wird, Kunden finden. Kunden, Kunden. Mhm. da steckt natürlich immer ganz, ganz viel dahinter. Ne? Da ist auch Thema Selbstwertgefühl, Mindset, da sind eigentlich ganz viele Unterthemen, aber das Große und Ganze wird immer Kunden finden.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich würde einfach gerne mal kurz mit dir so äh, einfach so ein bisschen darüber sprechen, so wie ist denn so deine Herangehensweise so an die, an die Kundenakquise? Also wie, wie finden Kunden dich oder wie machst du das, dass du Kunden findest? Mhm.
1: Also ich habe durch, als ich angefangen habe 2017, habe ich halt einen Kunden, einen großen Kunden mitnehmen können. Für den, also wir arbeiten schon seit 2014 zusammen, also das ist eine große Säule ähm, bei mir. Und zum anderen, zum anderen Teil muss ich sagen, ich musste noch nicht viel Kundenakquise machen. Ich wurde halt empfohlen. So, also ich habe das. ich bin in der glücklichen Lage, dass, dass Leute sich bei mir melden oder ich halt empfohlen werde oder gefragt werde, guck mal hier, derjenige sucht ist und das darf ich deine Kundendaten weitergeben. Also ich habe ganz ehrlich gesagt noch nie so richtig Kundenakquise ja, ja. <lacht> Okay. Genau. Du wurdest genau.
0: quasi von dem großen Kunden oft empfohlen oder von wem wirst du genau empfohlen?
1: Ähm, entweder aus meinem Netzwerk empfohlen oder ich hatte vor zwei Jahren mal eine Webseite gemacht, da, da haben sich jetzt wieder zwei neue Webseiten rausentwickelt. Dann, ich wurde dann angerufen, ja, Sie haben noch die Seite da und da gemacht und wir würden das auch gerne machen, also mit Ihnen machen und haben Sie die Kapazitäten und ja und so ergeben sich dann halt die Sachen. Also da habe ich im Augenblick so... Ähm, ja, total, total großes Glück, weil das war nämlich auch so eine Sache, als ich damals naja, Anfang des Jahres überlegt hatte, okay, gehe ich in die Selbstständigkeit oder mache ich, ähm, mache ich wieder dieses 20 Stunden festangestellt und nebenberuflich, ähm, da war das so die, die Jobangebote, die ich hatte, die waren alle, die waren alle befristet. Ähm, mhm. eins sogar zweieinhalb Jahre und wo ich dann dachte okay dann bin ich zweieinhalb Jahre in einem neuen Job und in zweieinhalb Jahren ist man ja mehr als drin und dann fange ich ja schon wieder an mich mhm. zu bewerben und ich finde halt so diese Bewerbungsphase im Job mhm. hat ja schon total viel mit Kundenakquise zu tun so ne und dann dachte ich halt ja okay dann mache ich es auch gleich für mich dann bleibe ich auch in dem mhm. in dem weil ich fand Bewerben immer grottig so ne aber es gehört natürlich <lacht> dazu und dann dachte ich, okay, dann bleibe ich gleich in dem Modus halt eben drin, dann, dann wird es ein ja. Teil von mir, ich lerne dazu und ja, vielleicht kann es auch irgendwann mal, keine Ahnung, vielleicht wird man ja auch irgendwann mal Profi so da drin, ne. Mhm. Aber im, im Augenblick habe ich echt das, das ganz, ganz, ganz große Glück, dass ich da noch nicht viel ähm, machen muss und ich muss aber ein bisschen auf der Hut sein, dass ich mich da nicht so reinfallen lasse, mhm. <lacht> sondern dass ich trotzdem immer halt noch ähm, am Ball bleibe und gucke, was los ist und und wo was, ähm, wo was für mich ähm, sich Neues ergeben kann, weil wenn ich so hm. Webseiten mache, ist das ja ein Projekt, das dann irgendwann ja mal abgeschlossen ist so, ne? das, das ist, da, ist ja kein Dauerkunde. Stimmt, ja, also noch nicht, nicht ganz so ausruhen,
0: aber es ist natürlich ja. schön, wenn, wenn du viel weiterempfohlen wirst, das zeigt ja eigentlich auch, ja, dass deine Arbeit professionell ist, dass sie es gut finden, dann empfehlen sie dich gerne weiter und du hast auch noch so ein Stichwort gesagt, das will ich noch mal, dass es kurz... Äh, noch ein bisschen äh, hier prägnanter rauskommt, nämlich und das sehe ich ja auch ab und zu, dass in den äh, VA-Jobgruppen zum Beispiel dann auch der Name fällt, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich brauche Unterstützung mit einer Webseite oder mit WordPress WordPress oder wenn dann noch Divi fällt, dann ist eigentlich, dann weiß ich, okay, jemand wird auf jeden Fall Sabine dahin schreiben (lacht) und das ist ja wieder so wichtig, so was du vorhin auch angesprochen hast, nämlich ein kleines Netzwerk zu haben und auch immer wieder mal genannt zu werden, weil die Leute und gerade auch die VAs realisieren das ja nach einer Weile. Ah, okay, äh, da haben wir doch wen im Netzwerk ja. und schreiben dann ein. Und dann irgendwann sind es vielleicht nicht mehr nur auch die, die man kennt, sondern auch so welche, die man vielleicht nicht kennt, die aber wissen so, da war doch eine, die ist doch, das war doch die, die die, mhm. die, ne. Und das ist vielleicht auch so ganz gut, dass man ähm, sich da auch so einen kleinen Namen macht und... Ähm, Genau, zumindest nicht, ja. nicht weil das bringt ja auch echt viel. Man weiß ja am Ende manchmal gar nicht, wie sind jetzt eigentlich die Kunden tatsächlich auf mich gekommen. Mhm. Ja, manche lesen dann auch nur deinen Namen, weil einer da geschrieben hat, ach Mensch, hier Sabine. Und dann liest es eine andere aber vielleicht mhm. und die empfiehlt einem weiter und dann heißt es, ja, du wurdest mir empfohlen. Ja, aber wer genau denn? Ne? Mhm. Und ich glaube, dass es da einfach wieder auch verschiedene Mechanismen einfach gibt, die man dann nutzen kann für sich.
1: Richtig, richtig, genau. Also ich habe auch bei einigen, ich habe einigen, bei einigen WE's halt eben auch den Angeboten, hier, ihr habt gerade eure Webseite fertig, ihr kommt nicht weiter, wir gucken da mal rüber so und dann hatte ich bei Mhm. einer Wir hatten uns einen Sonntag zusammengesetzt und über zwei Stunden da gesessen und wir sind so Seite für Seite, Wort für Wort so durchgegangen. Das hat dann so lange gedauert, wie es gedauert hat, so. Aber letztendlich waren wir beide glücklich, also sie mit ihrer Seite und ich, dass ich ihr helfen konnte, so. Und Mhm. ähm, was ich daran aber so toll finde, ist, also, ähm, weil sie meinte, wenn du irgendwas hast, sag Bescheid, ich würde mich gerne revanchieren, so. Und jetzt habe ich aber gemerkt, als als ich Hilfe brauchte in einer ganz anderen, ähm, also die Geschichte mit meiner Kundin, mit einer ganz anderen Thematik, sind da auch Leute wieder da, die mir helfen und ich finde das so mhm. schön, dass wir, yeah. uns, also ich muss es der Person nicht zurückgeben oder sie mir muss es nicht zurückgeben, sondern ich gebe es einfach jemand anderem weiter oder ich bekomme es von einem anderen wieder zurück mhm. und das finde ich, also dieses das finde ich so, ähm, so toll, mhm. das hat so eine, so eine Magie und das finde ich total ähm, ja, wichtig und schön, also das, was ich gegeben habe, habe ich auf jeden Fall zu 100 zurückbekommen. Und das mm. finde ich total klasse. Ja, ich glaube, das ist dann wieder so, wenn das
0: aus dem Herzen kommt, dann ähm, kommt das auch in einer anderen Form halt wieder zu dir. Selbst wenn es gar nicht unbedingt dieselbe Person ist oder so. ne Es kann dann auch irgendwie in einer ganz anderen Form sein. genau und Ja, das ist schön, wenn es aus dem Herzen kommt. Es ist auch so schön, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich aus dem inneren Wunsch auch einfach macht, ey, ich, ich helfe da jetzt einfach.
1: Richtig, ja. genau. Und ich kann auch nur das sagen, was auch schon viele andere gesagt haben, auch hier auf deinem Podcast. Wir haben einfach eine faszinierende Community. Ne? Also mhm. wir, wir helfen und unterstützen uns und ähm, das liebe ich ja auch so total ja, ähm, an unserem VA-Dasein. genau. Ja,
0: <lacht> sind schon eine, auch eine echt große Community mittlerweile geworden. Also was da in den letzten Jahren entstanden mm-hmm, ist, mm-hmm. ich bin da schon manchmal so sprachlos, wenn ich sehe, doch wie viele äh, wie es mittlerweile gibt, aber auch wie viel noch mehr Auftraggeber. Es gibt also mm-hmm. der Markt einfach ist, äh, ist so gewachsen, ne? ja. Genau. Und ich denke auch, dass das halt wie es da weitergeht. Denkst du, es wird noch so, so so noch richtig knallen, sage ich mal, oder so Boom? Oder das gibt so so wie jetzt noch, es wird noch mehr steigen. Was denkst du, wie da so die Weiterentwicklung ist? Was meinst du genau mit Knallen? Und hey, es gibt ja, naja, es gibt ja manchmal so VAs, die haben so Angst, sagen, ach Mensch, es gibt immer mehr wie VAs und, und dann muss ich mich positionieren und durchsetzen und so. Und ich habe so ein bisschen Angst, finde ich denn dann überhaupt Kunden? Ähm, aber wie, wie beobachtest du das vielleicht so? Siehst du da einfach noch, hey, es gibt auch noch mehr, immer mehr Auftraggeber
1: oder wie, wie beobachtest du den Markt? Also ich denke das auf jeden Fall, weil ähm, so viele wissen noch gar nichts von uns. So viele mhm. wissen noch gar nicht, dass sie uns brauchen. <lacht> <benötigen>. <lacht> genau. Und ich kann mir vorstellen, also dass es, ähm, also dass es noch weiter ja knallen wird und dass der Markt halt, der der darf auch wachsen und und größer werden. Also wenn man mal überlegt, wie viele wie viele Firmen, Unternehmen es gibt, also da ist auf jeden Fall noch sehr viel ähm, sehr viel Luft nach oben von, von beiden Seiten auf jeden Fall. Also man muss halt eben gucken, finde ich halt, ob es ähm, ob eine Selbstständigkeit oder eine Teilselbstständigkeit etwas ist für, für einen selber. so also Ich glaube, das ist vielleicht nicht für jeden etwas, da muss man aber halt einfach mal, mal gucken und ansonsten, wenn das passt, wenn man das mit, mit, mit sich selber, mit seinem Job, mit seiner Familie oder wie auch immer vereinbaren kann, würde ich sagen, auf jeden Fall ähm, go for it, auf jeden Fall. So jetzt.
0: <lacht>
1: Vielleicht mal noch so zum, zum
0: Abschluss meine Frage, wenn du heute nochmal irgendwas anderes machen könntest, so nochmal so zurückspüren könntest, würdest du irgendwas anderes machen mit der Selbstständigkeit, mit der VA-Tätigkeit? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, okay, ne, das würde ich irgendwie jetzt, das würde ich doch anders machen, oder? Genauso, wie es passiert ist.
1: Also ich äh, habe ja die ersten zwei Jahre Ziemlich viel so allein für mich so hingepuddelt so und das würde ich ähm, so nicht wieder machen. Ich würde mich von Anfang an ähm, viel, viel mehr vernetzen. Aber bei mir war das auch so, ich habe ein bisschen Zeit und Anlauf gebraucht, um mich mit Facebook anzufreunden. Ähm, <lacht> das hat bei mir so ein bisschen länger gedauert, weil ich überhaupt eigentlich keinen Bock auf Facebook habe, aber ich finde so für unser also für für die Jobs finde und auch und unter, unter das fürs Vernetzen untereinander ist Facebook halt eben so grandios und da würde ich halt wäre ich ja viel viel eher hätte ich mich mit Leuten vernetzt und zusammengetan. Ich glaube, da wäre ich auf jeden Fall ja ein Schritt weiter gewesen. Hm.
0: Das ja, das sehe ich auch so. Also kann ich auch so reflektieren, bei von meinem Werdegang, das sage ich ja auch ab und zu, dass so doch am Anfang sehr alleine war und dachte, ich muss das auch alles alleine schaffen und ähm, ja, das war auch irgendwie, das würde ich auch nicht nochmal so machen, sondern gleich mir lieber Gleichgesinnte suchen und irgendwie ähm, ja da seine Fragen stellen und ja, Ja. das hätte dann nicht, manches hätte vielleicht dann nicht so lange gedauert glaube ich, also. Genau, richtig. Was ist ja okay am Ende, wie es passiert ist, dass man mhm. seinen Learnings mitgeben, äh, anderen mitgeben kann, beziehungsweise auch für sich einfach seinen Weg reflektiert und Dinge einfach nicht nochmal so machen würde.
1: Ja, das ist auch schon
0: sehr, sehr gut. Genau. Ja, spannend. Genau. Ich, ich könnte dich noch so viele Sachen fragen, ja, aber ich glaube, ähm, ich finde es einfach so spannend, wie sich das bei dir entwickelt hat und ähm, einfach schön, dass du uns da heute so einen Einblick gegeben hast, einfach wie jetzt so dein Tag aussieht und wie sich das alles so entwickelt hat.
1: Was sehr, ist sehr vielleicht, gerne. Noch,
0: vielleicht noch so eine allerletzte Abs- äh, Abschlussfrage? Was sind für dich wirklich nochmal so die, die schönsten Dinge an der virtuellen Assistenz, wo du für du dankbar bist? Mhm.
1: <lacht> also, ich bin dankbar dafür, dass ich das, was ich, dass ich einen Job mir selber kreieren kann, aus dem, was ich halt eben gelernt habe. Ich musste jetzt nicht nochmal das, mein Berufsrad neu, neu erfinden. Ähm, ich bin dankbar dafür, dass ich mir die, meine Zeit frei einteilen kann, auch wenn ich viel arbeite, aber ich habe trotzdem, also wenn ich jetzt rausgehen will, kann ich einfach rausgehen, wenn jetzt die Sonne scheint, kann ich jetzt rausgehen äh, und ja, wie gesagt, halt eben für die, ähm, für, für die Community und ähm, für die Leute und für die Frauen, die ich auf dem Weg ähm, einfach kennengelernt habe, kennen und lieben gelernt habe. Wie ja. <lacht> sich das hier anhören, <lacht> Ich hoffe, dass die eine
0: oder andere sich angesprochen fühlt. Ja, bestimmt. Ja, sehr schön. Ja, das klingt super. Also das klingt doch sehr motivierend und äh, inspirierend auch, Mhm. den Weg zu gehen. Möchtest du noch etwas Abschließendes sagen oder denkst du, wir haben vieles hier heute, äh,
1: Gedanken tauschen können und weitergeben können, unsere Gedanken? Naja, was ich noch dazu, also was ich noch sagen kann, also ich mag mag das auch gerne anderen anbieten, also wenn jemand Hilfe bei seiner Webseite benötigt, kann sich sehr, sehr gerne an mich wenden. Wir können das gerne mal zusammen anschauen und soweit ich helfen kann, helfe ich da auch sehr gerne, weil ich weiß, dass viele halt eben eine Seite gerne haben möchten, aber dann so, keine Ahnung, an der Technik, an WordPress oder welches Team nehme ich oder das und das, ähm, können sich sehr, sehr gerne an mich wenden. Das ist schön. Ach, das klingt toll. Jetzt wirst du vielleicht einen Ansturm bekommen, aber schauen wir mal. Wir schauen mal, genau. Das wird ja nicht gleich heute
0: sein. <lacht> Lasst uns etwas Zeit, ja. Nein, das ist echt super, also gerade äh, WordPress und auch äh, Divi, was ja viele nutzen, ähm, ja, da gibt es doch die ein oder andere, funktioniert ja auch nicht immer gleich alles, so wie man das will, ne? ja, und Genau, das geht nicht auch. Manchmal schon einige Zeit halt und dann denken, wo ist denn dieses eine Knöpfchen und wie ja, mache ich das? Ja,
1: und, ja, ja. Ja. und bevor man wie ein Terrier davor sitzt, also ist nochmal mein Tipp, erstmal zumachen, einmal im Block laufen und äh, dann äh, ist es plötzlich wieder da, dieses eine Knöpfchen. Ja.
0: Genau. Sehr schön. So, an alle, die also schon mal einmal verzweifelt sind, die können an der Stelle also aufatmen. Es geht <lacht> vielen so. äh, die damit starten, dass nicht immer gleich alles super funktioniert. Richtig, ja.
1: genau. <lacht> Super, liebe
0: Sabine, ich danke dir heute für, diese wundervolle, für dieses wundervolle Interview mit dir, die einfach deine, deine tollen Gedanken, deine inspirierenden Worte, deine Motivation auch und auch deine Learnings. Also, ich fand das heute richtig spannend, auch was äh, ja, Kundenakquise betrifft, dass du da ein bisschen was erzählt hast, wie das bei dir so ist. Und ähm, ja, vielen Dank dafür, vielen Dank äh, für deine Zeit, vielen Dank, dass du heute hier im Podcast warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne. Gerne. Und gerne auch mal wieder. Schauen ja. wir mal, was wir in zwei, zwei, drei Jahren, wo du dann bist. Und dann ähm, kannst du gerne wieder hier im Podcast. Wo wir beide dann
1: sind. Genau.
0: Ja. Dann vielen lieben Dank und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss.